0: Deutschlandfunk Bücher für junge Leser. Mit Dina Netz am Mikrofon, guten Tag. Diese Bücher für junge Leserinnen und Leser liegen heute auf unserem Tisch. Judith Burger erzählt in ihrem aktuellen Kinderroman Ringo, Ich und ein komplett ahnungsloser Sommer von einem Mädchen an der Schwelle zur Pubertät. Die Franzosen Pascal Bresson und Sylvain Dorange erzählen das Leben von Beate und Serge Klaarsfeld in einer Graphic Novel. Und zuerst sprechen wir über einen runden Geburtstag. Astrid Lindgren, James Krüss, Kirsten Boye, Paul Ma, Sven Nordquist. Die Liste der Autorinnen und Autoren, die in der Verlagsgruppe Oettinger erscheinen, liest sich wie ein Hueshu der Kinderliteratur. Am 12. Juni 1946 gründete der Buchhändler Friedrich Oettinger den Verlag. Er spezialisierte sich zunächst auf wirtschafts- und sozialwissenschaftliche Bücher. Mit der Veröffentlichung von Pippi Langstrumpf auf Deutsch 1949 begann dann die Erfolgsgeschichte. Inzwischen ist die Verlagsgruppe Oettinger 75 Jahre alt und gehört zu den drei größten Kinderbuchverlagen Deutschlands, veröffentlicht Bücher und auch so gut wie alle anderen Medien für Kinder und Jugendliche. Julia Bielenberg ist Enkelin der Verlagsgründer und heute verlegerische Geschäftsführerin der Verlagsgruppe Oettinger. Hallo Frau Bielenberg. Hallo. Frau Bielenberg, in der Geschichte von den Anfängen des Verlags, die ich gerade kurz skizziert habe, da fehlt ein Stück. Wie kam Friedrich Oettinger von wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen Büchern zu Astrid Lindgren?
1: Er hat schon mal in einem Kinderbuchverlag gearbeitet und zwar im Ellermann Verlag. Und als sein Kompagnon im Verlag für Wirtschafts- und Sozialpolitik aufhörte, hat er seine Leidenschaft verwirklicht und ist zurückgegangen zu seinen Wurzeln, nämlich zur Kinder- und Jugendliteratur. Und dann ist er eingeladen worden nach Schweden und ist dort in eine Buchhandlung gegangen und dort hat man gesagt, dieses Buch, das ist mehrfach abgelehnt worden von deutschen Verlagen und er hat sich das Buch angeguckt und war sofort begeistert und wollte die Autorin kennenlernen. Und so kamen wir zu Astrid Lindgren. Auf der Internetseite der Verlagsgruppe liest man
0: heute, Friedrich Oettinger habe damals eine neue Kinderliteratur vorgeschwebt. An welche
1: Art von Literatur dachte er? Man muss sich das vorstellen, das war gleich nach dem Krieg und die Kriegszeit war natürlich geprägt von den Nazis und von einer sehr autoritären Erziehung und er war immer ein freiheitlich denkender Mensch und hat gedacht, da muss es noch was anderes geben. Und von daher hat eine Pippi Langstrumpf dort wunderbar ins Konzept gepasst, weil sie einfach die Kinderliteratur total revolutioniert hat, sowas also in der Art, sowas Freches, sowas gegen den Strich gebürstetes und trotzdem eine so liebevolle Person. Sie war ein durch und durch soziales Wesen und hat aber gleichzeitig den Kindern einen wahnsinnigen Spaß vermittelt. Spaß beim Lesen, hat ihnen Mut vermittelt und hat ihnen Selbstbewusstsein vermittelt. Und das ist sicherlich etwas, was sich in unseren Büchern bis heute auch spiegelt. Astrid Lindgen ist einer der großen
0: Namen, mit dem die Verlagsgeschichte beginnt. Ich habe vorhin schon andere genannt, Paul Maas, Sven Nordquist, der übrigens gleichzeitig mit dem Verlag 75 wird. Genau. Welche Rolle hat die Pflege von Autorinnen und Autoren in der Verlagsgeschichte gespielt, auch die persönliche Beziehung zu den
1: Autorinnen und Autoren? Das hat immer eine enorm große Rolle gespielt. Wir verstehen uns als Autorenverlag par excellence. Und das heißt auch, dass man den Autoren immer auf einer persönlichen Ebene verbunden war. Und ich kann mich sehr, sehr gut daran erinnern, früher, ich bin sozusagen mit den Autoren groß geworden. Ich habe auf dem Rücken von Rolf Rettig <lacht> den sterbenden Schwan getanzt. Und ich habe von dem Lebenspartner von James Krüß gestrickte Polunder bekommen. Und die gingen bei uns ein und aus. Ich weiß immer noch, dass Astrid Lindgren zum Beispiel, das war ja wirklich auch eine sehr, sehr gute Freundin meiner Oma, die dort auch bei ihr übernachtet hat im Haus. Und mir ist das immer erst bewusst geworden, wenn plötzlich Kinder aus meinem Kindergarten oder in der Klasse sagten, oh, bei euch ist jetzt Astrid Lindgren, die große Autorin, darf ich auch vorbeikommen und mir ein Autogramm abholen? Und in solchen Momenten ist mir eigentlich erst bewusst geworden, dass das nicht nur Freunde sind, sondern dass die natürlich eine ganz andere, eine große Rolle hatten und Astrid Lindgren im Speziellen eigentlich ein großer Star war.
0: Da haben Sie mir jetzt eine Frage vorweggenommen, Frau Bielenberg, nämlich ob man Verlegen vererben kann. Also Sie sind ja, wie ich eingangs sagte, die Enkelin der Verlagsgründer. Wie hat das funktioniert mit der Weitergabe der Begeisterung für Literatur außer dem Rücken von Rolf Rettig?
1: Also Vererben im biologischen Sinne glaube ich nicht, aber natürlich trägt es unglaublich und es ist natürlich auf der einen Seite mit einer großen Verantwortung verbunden und auch mit unglaublich viel Arbeit. Also ich kenne meine Eltern immer nur arbeitend und meine Großmutter auch. Aber gleichzeitig ist man da auch sehr stolz drauf und natürlich bekommt man es von Anfang an mit. Autoren sind Künstler, das sind auch oft ganz sensible Menschen und da braucht man auch manchmal ein gewisses Fingerspitzengefühl. Und auch was das Wirtschaftliche angeht, das ist auch für Verlage nicht immer leicht. Die Margen für Bücher sind sehr, sehr gering und insofern muss man da auch sehr, sehr gut haushalten und all diese Dinge haben wir als Kinder, meine Brüder und ich, sicherlich in die Wiege gelegt bekommen beziehungsweise einfach gelernt, indem wir das erfahren haben. Wenn Sie jetzt auf diese lange Spanne zurückblicken,
0: die Sie nicht persönlich überblicken können, aber die Sie natürlich aus den Büchern kennen. Wie haben sich Kinderbücher seit
1: den Anfängen von Oettinger verändert? Also jetzt mal abgesehen von Pippi, waren Sie zunächst einmal ein bisschen angepasster. Ich kann jetzt nur zu Oettinger vielleicht selber sagen, wir waren ja sehr, sehr stark skandinavisch geprägt. Die Skandinavier haben immer sehr stark die kindliche Perspektive im Fokus gehabt. Und das hat auch immer unsere Bücher sehr stark ausgezeichnet, dass wir also nicht einen pädagogischen Zeigefinger hatten, sondern dass wir wirklich auf die Bedürfnisse der Kinder reagiert haben. Und wenn man das so ein bisschen guckt nach dieser anti-autoritäreren Erziehung, wo auch alles ein bisschen freier war, wo auch sozial kritischere Themen in den Fokus rückten, kam dann irgendwann vor allem dann auch Anfang der 2000er Jahre die englisch-amerikanische Fantasy sehr stark in den Mittelpunkt. Das waren bei Oettinger dann auch die Panem-Bücher. Und was so die letzten Jahre anbelangt, muss man sagen, dass man dadurch, dass die Kinder inzwischen stärker digital unterwegs sind, dass man merkt, dass nicht jedes Kind diese verschachtelten Sätze lesen kann, komplexe Inhalte so gut lesen kann. Das heißt, die Tendenz geht daher zu kürzeren Sätzen, zu kürzeren Büchern, auch vielfach einer vereinfachteren Sprache.
0: Sie haben gerade schon selber die Bestseller, die Tribute von Panem von Susan Collins angesprochen. Bei Ihnen erscheinen auch Bücher von Cornelia Funke. Sind das die Titel, die Ihnen anderswo im Programm auch Gewagteres erlauben oder geht das gar nicht mehr?
1: Mmh. Doch, also das geht auf jeden Fall und wir haben ja auch mit dem Dressler Verlag zum Beispiel einen Bereich im Haus. Dort haben wir auch den Markenkern Freiheit, dass wir uns die Freiheit nehmen, sozialkritische Themen anzusprechen, eine Haltung einzunehmen, politischer zu sein den Kindern eine Orientierung zu geben in den Zeiten, wo sie vielfach auch vom Netz so also eingenommen sind und auch gar nicht mehr genau wissen, was ist eigentlich richtig und was ist falsch, woher kommen die Informationen, kann man diesen Informationen Glauben schenken und da ist es sehr, sehr hilfreich, dass man ihnen eine Orientierung gibt und ihnen vermittelt, dass ihre Stimme wichtig ist und dass sie eine Haltung haben dürfen und haben sollen und dass sie einen Wert haben in der Gesellschaft und ihre Stimme zählt und das, das sind sicherlich. Bücher die sind herausfordernder und das sind auch nicht die Bücher, die sich zwingend 20.000 Mal verkaufen. Aber das ist unsere Aufgabe, dann auch als Verleger diese Bücher zu machen und das ist mir persönlich besonders wichtig. Sie waren mit
0: Oettinger, Frau Bielenberg, ja früh dabei beim digitalen Umbruch. Welche Rolle spielt der digitale Wandel heute in der Kinderliteratur?
1: Das spielt eine große Rolle, vor allem im Jugendbuch. In der Pappe ist es einfacher, also für die ganz Kleinen, wobei auch dort ein digitaler Wandel stattfindet. Das heißt, die Digital Natives gehören langsam selber zu der Elterngeneration und wir merken, dass selbst die allerkleinsten teilweise vor Tablet gesetzt werden. Und wenn sie im Haptischen eine Seite umschlagen wollen, teilweise wischen. Das heißt, auch dort wird ein Wandel hin zur stärkeren Digitalisierung stattfinden. Wir merken das sehr, sehr stark bereits im Jugendbuch. Und da überlegen wir sehr stark, wo geht die Entwicklung hin? Wie können wir die Jugendlichen erreichen? Natürlich ist mir das Buch immer noch das Liebste auf der Welt. Aber wir müssen uns überlegen, wie wir die Geschichten in neue technische Gefäße packen, wenn man so möchte. Die Geschichten selber wird es immer geben, aber sie werden in anderen Ausgabeformen stattfinden. Wir machen es im Moment, zum Beispiel werden ein neues Imprint launchen, das heißt Moon Notes. Die Inhalte werden gemeinsam entwickelt mit der Zielgruppe und das wird immer abgefragt. Gefällt euch das? Gefällt euch das nicht? Und die Cover-Optiken werden zusammen mit der Zielgruppe entwickelt. Und es wird einen engen Austausch geben zwischen den Autoren und der Zielgruppe, weil wir wissen, dass das Bedürfnis nach Austausch äh, bei den Jugendlichen ein sehr großes ist. Das sind so die Dinge, die wir im Moment strategisch überlegen, damit wir die Jugendlichen einfach erreichen. Jetzt hat die Corona-Pandemie
0: gerade vielen Verlagen, gerade kleineren zugesetzt, aber die Kinderbuchverlage sind in der Regel mit einem blauen Auge davon gekommen, weil Familien eben viel Zeit zu Hause verbringen. Wie geht's der Verlagsgruppe Oettinger mit der Pandemie und dem 75. Geburtstag? Ist Feierlaune?
1: Ja, bei uns ist Feierlaune. Ich weiß gar nicht, ob ich das so sagen darf, aber wir haben wirklich sehr, sehr gut performt. Die Kinder- und Jugendbuchbranche hat letztes Jahr immerhin trotz Corona 4 Prozent zugelegt. Wir haben 11 Prozent zugelegt und sind natürlich da sehr, sehr froh und dankbar. Es war aber auch sehr stark die Tendenz eben zu Klassikern zu spüren. Das heißt, die Leute draußen, die konnten ja nicht in die Buchhandlung gehen, die konnten nicht stöbern, die konnten wenig Neues entdecken. Das heißt, die Eltern haben sich darauf besonnen, was sie kennen und äh, wovon sie überzeugt sind und sie wissen, dass Oettinger einfach eine hohe Qualität hat und sie wussten, wenn wir das bestellen, was wir teilweise selber als Kind gemocht haben, dann machen wir unseren Kindern damit auch eine Freude. Das heißt, neben den Neuerscheinungen, die es ein bisschen schwerer hatten, tatsächlich während Corona haben vor allem unsere Klassiker performt und wir haben eine sehr, sehr starke Backlist und sind dann froh, dass das so gut funktioniert hat. Das sagt Julia Bielenberg, verlegerische Geschäftsführerin der Verlagsgruppe Oettinger. Am
0: 12. Juni wird der Verlag 75 Jahre alt. Und seine Geschichte als Kinderbuchverlag begann mit einer Autorin, an die in diesen Tagen auch aus anderen Gründen noch einmal erinnert wird. Am Montag, dem 31. Mai, wird der Astrid Lindgren Memorial Award vergeben, die höchst dotierte Auszeichnung für Kinderliteratur weltweit. In diesem Jahr geht der Preis an den Franzosen Jean-Claude Mourlevat, auf Deutsch liegt zum Beispiel Murlewas Krimi über den Igel Jefferson vor. Erschienen bei Jacobi und Stuart. Auch die Leipziger Schriftstellerin Judith Burger schreibt Kinderromane. Darin geht es oft um Freundschaft und erste Liebe. Für ihr erstes Buch Gertrude Grenzenlos wurde Judith Burger mit dem Gustav Heinemann Friedenspreis ausgezeichnet. Sie erzählte darin von einer Mädchenfreundschaft gegen alle Regeln der DDR. Danach erschien Roberta verliebt. In diesem Kinderroman beschrieb Judith Burger sehr einfühlsam und trotzdem witzig eine erste Verliebtheit. In ihrem neuen Buch geht es nun um ein Mädchen an der Schwelle zur Pubertät, dessen Gefühle explodieren. Kerstin Poppendieck hat »Ringo, ich und ein komplett ahnungsloser Sommer« von Judith Burger gelesen.
2: Endlich! Auf diesen Tag hat Asta fast ein Jahr gewartet. Sie sitzt im Zug nach Gehschrei, ein kleiner Ort an der Wipper. Den Fluss gibt es tatsächlich in Thüringen. Den Ort Gehschrei dagegen nur in diesem emotional spannungsgeladenen und bewegenden Kinderbuch von Judith Burger. In Gehschrei wohnt Ringo, Astas bester Freund, mit dem sie seit Jahren die Sommerferien verbringt. Dann das lang ersehnte Wiedersehen. Doch es fühlt sich komisch an für Asta. Ringo hat sich verändert, ist plötzlich riesig und schlagsig und ruhiger, irgendwie traurig. Und als Asta ihm ihre große Neuigkeit erzählt, dass sie dieses Jahr beim Sommertheater mitspielen wird, ist er alles andere als begeistert. Asta ist verwirrt und enttäuscht. Plötzlich muss ich an zu Hause
3: denken und ich stelle mir vor, dort zu sein. Was ist denn nur los? Erst konnte ich es gar nicht erwarten, nach Gehschrei zu kommen und jetzt würde ich am liebsten wieder nach Hause fahren. Will ich das? Nee, eigentlich doch nicht. Ich will doch hier sein, bei Ringo. Und wie ich ihn angucke, rennt der plötzlich wie angestochen los und brüllt.
2: Ich bin zuerst am See. Asta ist jetzt zwölf, Ringo 13 Jahre alt. Und was im vergangenen Sommer noch so unkompliziert und problemlos war, Quatsch machen, zusammen spielen, beim anderen übernachten, ist jetzt für die beiden ganz anders. Judith Burger erwähnt das Wort Pubertät kein einziges Mal in diesem Buch. Und doch ist es ständig präsent. Die ganze Zeit hat sich Asta darauf gefreut, das erste Mal beim Sommertheater selbst auf der Bühne zu stehen. Ihre Eltern führen hier seit Jahren ein Stück im Sommer auf. Asta kennt alle Beteiligten, aber plötzlich geht nichts mehr. Es dauert
3: nicht lange und ich bin mit meiner Szene dran. Ich atme tief durch. Doch ich merke jetzt schon, wie gleich wieder alles anfängt zu beben. Alles, was zu mir gehört. Ich spreche meinen Text und verspreche mich... Immer wieder. Meine Stimme versickert wie ein Rinnsal. Ich fange nochmal an und bleibe wieder hängen. Plötzlich höre ich, wie Ringo mir aus dem Zuschauerraum den Text hochflüstert.
2: Anders als Aster kann Ringo den Text auswendig. Und anders als Aster hat Ringo überhaupt kein Problem mit der Bühne. Ganz im Gegenteil. Ringo ist ein Naturtalent und in kürzester Zeit steht das Theaterspielen bei ihm im Mittelpunkt. Auch wenn Asta sich für ihren Freund anfangs freut, wachsen nach und nach dunkle Gefühle in ihr. Neid, Einsamkeit, Wut, Ohnmacht. Gleichzeitig entdeckt Asta ihre Begeisterung fürs Tauchen und verbringt viel Zeit am See. Allein. So hat sich Asta ihre Sommerferien nicht vorgestellt. Ringo aber auch nicht. Ich langweile mich. Ich will was mit dir unternehmen,
3: mich mit dir unterhalten. Aber du denkst nur ans Tauchen. Aber Tauchen ist mega spannend. Für dich vielleicht. Wann war Ringos Stimme das letzte Mal so laut? Ich kann mich nicht erinnern. Du willst doch auch nichts davon hören, was mich interessiert. Nie darf ich was von dem Stück erzählen. Nicht mal, wenn ich kurz vor meiner ersten Generalprobe stehe.
2: Judith Burger hat ein ganz besonderes Talent, emotionale Situationen so zu beschreiben, dass man mit dem Protagonisten mitleidet. Das war auch bei ihrem letzten Kinderroman »Roberta verliebt so«, in dem sie unglaublich feinfühlig und sensibel das Thema »Erste Liebe« erzählt. Auch diesmal schafft sie es, die vielschichtige Gefühlswelt der sogenannten Tweens, also junge Menschen, die in der Entwicklungsphase zwischen Kindheit und Jugendlichkeit stehen, lebendig und berührend zu beschreiben. Wie Ringo hin- und her gerissen ist zwischen den Erwartungen seiner Eltern und seinem Wunsch, Zeit mit Asta zu verbringen. Wie Asta Ringo unglaublich vermisst, weil er entweder bei den Theaterproben ist oder auf seine kleine Schwester aufpassen muss. Und gleichzeitig eine enorme Wut auf Ringo und die ganze Welt entwickelt.
3: Mama und Papa stehen wie festgeschraubt vor mir. Alle, die auf der Bühne sind, sind plötzlich ganz still und gucken zu uns her. Meine Stimme fängt an zu zittern, doch ich brülle weiter. Ihr könnt mich alle mal, aber sowas von. Ich sehe die Empörung in Mamas Gesicht. Papa guckt mich mit dem Gesicht an, das ich von ihm kenne, wenn ich krank bin. Und dann drehe ich mich einfach um
2: und renne los. Ringo, Ich und ein komplett ahnungsloser Sommer erzählt auf beeindruckend sensibler Art und in realitätsnaher direkter Sprache von zwei Freunden, die es in einem Sommer schaffen, ihre Freundschaft auf eine ganz neue Ebene zu heben. Extreme Stimmungsschwankungen, Angst, Unsicherheit, körperliche Veränderungen, Orientierungslosigkeit. Durch die einfühlsame Beschreibung all dieser Gefühle kommt man den beiden Hauptfiguren sehr nahe. Mit Asta und Ringo hat Judith Burger zwei Charaktere geschaffen, die immer sympathisch sind, mit denen man sich identifizieren kann, aber an denen man sich auch reiben kann. Teenager eben. Kerstin Poppendieck
0: begegnete zwei überzeugenden Teenagern in Ringo, ich und ein komplett ahnungsloser Sommer. Der Roman für Kinder ab zehn ist im Gerstenberg Verlag erschienen. Die Franzosen Pascal Bresson und Sylvain Dorange haben einzeln schon allerlei thematisch heiße Eisen angefasst. Sylvain d'Orange hat zum Beispiel der jüdischen Österreicherin Hedy Lamar, die in Hollywood ein Star wurde, eine Graphic Novel gewidmet. Er hat zusammen mit dem Sänger San severino eine Graphic Novel über den Tresorknacker und Totschläger Henri Charrière veröffentlicht, der seine Wüste-Lebensgeschichte unter dem Titel Papillon veröffentlichte. Pascal Bresson hat unter anderem Simon Weil ein Buch gewidmet, über die Raffle im Pariser Velodrome D'Hiver geschrieben – oder an Guillaume Sesnec erinnert, der in den 1920er Jahren in einem spektakulären Prozess wegen Mordes verurteilt wurde. Jetzt haben Sylvain Dorange und Pascal Bresson sich zusammengetan für die Graphic Novel Beate und Serge Glasfeld, die Nazijäger. Serge Glasfeld bekennt im Vorwort ein großer Comic-Fan zu sein. Thomas Linden stellt die gezeichnete Lebensgeschichte der Glasfelds vor und erinnert an die berühmteste Ohrfeige der Bundesrepublik.
4: Am 7. November 1968 ohrfeigte die damals 29-jährige Beate Glasfeld Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger während des Parteitags der CDU in Berlin auf offener Bühne. Ein Ereignis, das als markerschütternder Skandal in die Geschichte der Bundesrepublik eingegangen ist. Nun haben Skandale die Angewohnheit, den Blick auf etwas zu lenken, das zuvor im Halbdunkel eines Tabus verborgen lag. So schmerzte nicht nur Kiesinger die Wange, sondern die ganze Republik schien getroffen. Indem Beate Glasfeld die nationalsozialistische Vergangenheit des Bundeskanzlers ins Scheinwerferlicht drückte, stellte sich die heikle Frage, wie es denn der Rest der Bundesbürger mit der deutschen Geschichte hielt. Jetzt rekapitulieren die Franzosen Pascal Bresson und Sylvain Dorange in einer Graphic Novel nicht alleine die Umstände der legendären Ohrfeige, sondern entfalten vor unseren Augen die ganze Lebensgeschichte von Serge und Beate Glasfeld. Die beiden lernten sich 1960 in einer Metrostation kennen. Serge entstammte einer jüdischen Familie, sein Vater wurde in Auschwitz ermordet. In den folgenden Jahren politisierte sich Beate für die jüdische Sache. Ihr unerschöpfliches Empörungspotenzial prädestinierte sie für die Rolle der Aktivistin. Bresson und Dorange schildern, wie sie außer sich geriet, als 1966 die Nachricht von Kiesingers Wahl zum Bundeskanzler in den Zeitungen verkündet wurde.
3: Serge, Serge, komm schnell!
4: Was ist denn los?
3: Es ist schrecklich, schau mal, die Titelseite. Kiesinger wird Bundeskanzler in Bonn. Dieser Mann ist ein alter Nazi, der dem Dritten Reich gedient hat.
4: Sylvain Dorange entwirft zwei konträre Charaktergestalten in seinen Illustrationen und überzeichnet kühn die Physiognomien der beiden. Dazu gaben ihm die Glasfelds ihre großzügige Einwilligung. So wurde aus dem rundlichen, gemütlich wirkenden Serge ein 50er-Jahre-Hipster mit imposanter schwarzer Haartolle und kleiner Knollennase. Zur visuellen Attraktion des Buchs avanciert Beate Glasfeld, genauer gesagt ihre Nase. D'orange zeichnet sie lang, messerscharf und spitz. Eine Gestalt, die ihre gefährlichste Waffe gleich im Gesicht trägt. Dazu die geschlitzten Augen einer Katze und ein kurzer modischer Haarschnitt. Fertig ist die aparte Version einer Superheldin. Die zielgerichtete Energie einer Jägerin ist offenkundig und ihr Wild spürt sie im Dickicht des Alltags auf. Kurt Lichka etwa, Leiter der Gestapo in Paris, der verantwortlich für die Deportation 73.000 jüdischer Franzosen war, lebte, ohne dass gegen ihn in Deutschland ermittelt worden wäre, unbehelligt in Köln. Die Glasfels versuchten ihn zu entführen. Eine Aktion, die fehlschlug. Aber gerade diesen Umstand wollten sie publik machen. Beate telefonierte vor Ort mit Serge.
3: Hör mal, Serge, wir müssen so schnell wie möglich reagieren. Wir müssen das Problem der Straffreiheit von Lischka und seinen Komplizen lösen. Ich werde die Journalisten unter meinem wahren Namen kontaktieren, sie über die Einzelheiten der Entführung informieren und über die Identität des vermeintlichen Opfers aufklären.
2: Du hast
0: recht. Es ist die einzige Möglichkeit, uns Gehör zu verschaffen. Die deutsche Polizei glaubt, wir würden ruhig bleiben, um Ärger zu vermeiden. Die kennen uns nicht.
4: Tatsächlich gelang es ihnen, einen Prozess gegen Lichka und seine Helfer Herbert Hagen und Ernst heinrichssohn in Gang zu bringen. Nun kann man sich die Frage stellen, warum eine Graphic Novel die Lebensgeschichte eines Paars verhandelt, dessen Arbeit vor allem in der Recherche bestand. Pascal Bresson betont im Interview zu seinem Buch, dass er in all seinen Arbeiten gegen Ungerechtigkeit und für ein Geschichtsbewusstsein eintritt. Ein hehres Unterfangen, das ihn dazu verleitet, dem Ton seiner Texte oftmals eine unnötig pathetische Note zu geben. Dafür gelingt es ihm, die Recherchen der Glasfels informativ in die klug positionierten Panels einzubringen. Zug um Zug ergänzen Text und Bild einander, sodass eine Dramatik entsteht, die den Spannungsbogen über 200 Seiten hält. Diese Graphic Novel will ein junges Publikum gewinnen. Das könnte aufgrund der von Sylvain d'Orange in warmen Braun- und Orangetönen eingefärbten Illustrationen und der sich in ihnen geschmeidig bewegenden Gestalten auch funktionieren. Abgesehen von ein paar grimmigen Nazi-Stereotypen werden die Figuren aus unterschiedlichen Perspektiven und Körperhaltungen gezeigt, sodass sie filmische Unmittelbarkeit erhalten. Auf den größten Erfolg im Leben der Glasfels steuert das Buch dann in seinem Finale zu. Es gelingt dem Ehepaar Klaus Barbie, den ehemaligen Gestapo-Chef von Lyon in Südamerika aufzuspüren und ihn in Frankreich vor Gericht stellen zu lassen. Dabei sah es zunächst nicht so aus, als könnte Barbie zur Verantwortung gezogen werden, wie Beate Glasfeld 1971 erfahren musste.
3: Du wirst dein Ohren nicht trauen, Serge. Der Münchner Staatsanwalt hat das Verfahren gegen Klaus Barbie eingestellt.
4: Hm,
0: die deutsche Justiz ist wohl der Meinung, dass Klaus Barbie ein netter Soldat war der sich nichts hat
4: zu Schulden kommen lassen und seine Arbeit in Lyon gut gemacht hat. Voilà. Letztlich konnte man doch beweisen, dass Barbie die Deportation der Waisenkinder von Isieux nach Auschwitz veranlasst hatte. Fast 34 Jahre liegt der Prozess nun zurück. Nichtsdestotrotz partizipieren wir auch heute an gesellschaftlichen Diskussionen, in denen es um die Verantwortung für die Verbrechen des Nationalsozialismus und den inzwischen wieder zunehmenden Antisemitismus geht. Dagegen wollten die Glasfelds ein Zeichen setzen. Die Überzeugungskraft der Bildgeschichte kommt denn auch in der dynamischen Entschlossenheit zum Ausdruck, mit der Beate Glasfeld zur heimlichen Heldin dieser Geschichte wird. Das Buch legt sie als Vorbild für eine junge Leserschaft unserer Gegenwart an, indem es zeigt, wie eine Frau mit ihren gewagten Aktionen Europa aus der Lethargie seiner unentschlossenen Vergangenheitsbewältigung aufweckte.
0: Die Frau ist Beate Glasfeld und zusammen mit ihrem Mann ist ihnen die Graphic Novel »Beate und Serge Glasfeld die Nazijäger von Pascal Bresson und Sylvain Dorange gewidmet. Christiane Bartelsen hat den Text aus dem Französischen übersetzt. Das Buch ist bei Carlsen erschienen, Lesealter ab ungefähr 14 Jahren. So viel von den Büchern für junge Leserinnen und Leser. Jetzt folgt gleich Computer und Kommunikation. Am Mikrofon war Dienernetz. Ein schönes Wochenende noch.